0: 大家好，欢迎来到励志人生。在节目开始前，请大家呃开启订阅小铃铛，然后欢迎订阅我们的励志人生。强哥，呃，不知道你有没有听过李安很有名的一个电影，叫做《断背山》。对，之前有在马英九总统有一个相关的新闻，嗯、不知道你有没有跟我们分享一下？我、哦、就说他是同性恋嘛，对不对？也需要这么捧会吧？哎，我其实你这样想起来，我就听过，因为我那个刚刚。讲段位上我没讲过，但我小时候的确有看新闻，一直说什么马英九是同性恋，性恋对对对对对。其实呃，这要先讲选举这件事啊，选举其实真的是呃祖宗八代都被被挖出来。那选战的核心，你知道选战其实你会发现啊，你在选战你要加分其实很困难。嗯。所以，但是如果你当你自己加分很困难的时候，有些的选举就会想要办想办法让对手扣分。嗯所以打人格毁灭战，一直会是选战里面常常发生的事情、哦、那当时其实主要在攻击马英九，你就会发现，因为马英九这个人哈、哦，他比较我们常常在讲说不沾锅啦、哦，哈、啊、不沾锅就是说基本上没有什么负面新闻在他身上，因为他律己比较严、哦、基本上也没有什么绯闻，但也没有什么就财务上的一些、哦、因为他又。比较没有那么、呃、在乎物质，他是一个物质方面比较、那個嗯、淡薄的人,薄的人<笑>所以因此、呃、你要去在他金钱上去找他文章也没那么容易、哦嗯、那你又发现好像他也没有什么跟女生有关的一些一些负面的事情<笑>啊。这整个弄起来的时候，你就想想看你的对手你是他对手该怎么办呢？然啊，就想到一个办法，就是说哦，既然他看起来跟女生都没有发生什么事情。显然他就跟男生有问题<笑>啊，<笑>所以就就<笑>就这么简单了啊，就这么简单。但是我要跟大家讲，他的性向到底是什么？坦白讲，呃，我也不知道，至今还是个谜。但是因为你要知道，像我的情形就是说，我是在他身边当了随行发言，当了非常多年哈，所以我也会去观察他的很多的一些行为模式哈。你要真的跟我讲的话，我觉得，我觉得他不是啊。但也坦白讲，现在这个时代，到底是不是同性恋，其实也没有那么重要了。那、嗯、是又怎么样？不是又怎么样？可主要就是说，啊，不是说成是，其实就呃，他就是一个政治操作。嗯、那我为什么觉得他不是？好，我我举个例子啊，就是算爆他一点料啊。就是我其实有观察到，是说，比方说他跟一群呃年轻人在座谈的时候、啊，嗯我坦白讲，他在 Q A 的时候会点一些比较颜值高的女生来回答问题，那<笑>我觉得，是是啊、<笑>我觉得这是这是通常呃男生有时候这个是、这个、本能性的一个一个一个反应哈。那就是类似这种小事情，其实我觉得我是觉得他的他的性向应该应该不是大家外面说的那种所谓的。同性恋的现象啊，但我还是强调说，是不是其实真的有这么重要嘛？哈，<笑>但是那个是现在其实对于同性恋的那个看法，基本上已经有一点点不太一样、嗯、啊。可是，在那个时候，其实同性恋的看法还是有背负社会上一定的一个的一个压对压力跟一个眼睛。所以这这是为什么？民进党其实过去他的政治对手，其实非常常年在贴他一个所谓的一个。符号就是说他是一个同性恋者，嗯、好，那这是一个一个关键点。那另外也比较有趣的事情是说、呃，他被贴的对象通常都会特定指定一个人，还有官配 CP 的概念，<笑>啊、对对对。然后因为呃某个我不讲名字哈，那某个人基本上因为算是他很信任的政治幕僚，而不是我，好，我还没到这趟站啊。那因此常常两个都会被点。啊、哦，被点那甚至这件事情也被也被闹成一个官司啊，闹、哦、成官司，有一些绿营的名嘴啊，那会直接就说他跟某人他之间是那个关系。后来打官司，当然最后是某人胜诉了哈、哦。可是我要讲就是，其实很倒是一点很特别，就是说你会发现说對於、啊，对于所谓的断背山呐，哈，那断背山算是一个还比较比较客气的一个形容了，哦哦、那。呃，那时候绿营也有一些呃，侧翼团体还直接用所谓“半阉羊”，<半>算是很难的阉割的阉，半阉羊,羊来去形容马英九。啊、嗯呃，所以那个时候其实用一些词汇，坦白讲也是也是蛮不入流的了，的蛮不入流的<对>哈。那可是我倒是觉得一个比较特别的事情就是说，我觉得马英九好像并没有太受这些名词所影响。嗯。啊、哦，所以当然外边有人这些东西去贴他，好、哦，就是他什么黑人光碟，不知道大家都记不记得？啊、就是说他他就跟某个黑人曾经也有一段那个，有点太重口味。啊、非常正常，就是你就发现，但是重点来，不管你怎么弄，就是就是有人相信啊，为什么？对，那人说他边说他跟他的一个最信任的幕僚还不够，然后就说他是这个半背山半阴阳哈、哦、还不够哈。哦那他还会去编造说，而且说是有光一个光碟，也是另外一种非常光碟版，<笑>就是说有一个主角是一个黑人<笑>啊，那跟马英九有这样的一个关系啊，<笑>黑人男性啊<笑>有这样的关系，<笑>太，但是到最后其实那個光碟我印象中也都没有出来，它就、嗯、其实它只是一个耸动的标题、啊，哎，他只是一个创造一个问号，嗯，因为为什么？因为在选举，选举是非常短的时间。嗯你选举要去让某些所谓的一些哦，我们讲疑问，或是某些新闻的一些炒作要被澄清，其实没有那么容易，也没那么快。嗯嗯、通常都是选举尘埃落定。其实过去选举发生很多类似的事啊，比方说像黄俊英的那走入工事件，嗯，在投票的那一天的前一天，然后就被拿出来呃炒作，嗯。可是等到被澄清，已经选完了。哦，那黄黄俊已经落选了。哦，他要的就是那个效益对，那最重要的就是打问号嘛。就是、嗯、好，今天我举个例子，就是说啊，你说马英九是不是断背山，对不对？啊，说真的，即便是我，我也不能说他一定不是啊。那<笑>我能，我能保证什么呢？对不对？<笑>那只是说我因为在他身边当他的发言人当很久，所以你要我讲，我觉得他不是，我也只能讲我觉得他不是啊。就我会从。跟他相处的点滴，或他的行为模式的倾向，哈、哦，嗯、那我觉得，我觉得他就是一个就是一个男生啊，蛮蛮、嗯、一般般的那个男生啊，哦、就是说，只是说他可能对于自己的所谓的行为，或是他可能自律比较高，所以他没有没有一些跟呃女生有关的一些所谓的一些消息出来，可不等于说他没有跟女生有关一些消息出来，就等于说他其实是喜欢男生的，而、嗯啊、这其实是不相等的哈。哦可是重点就在于说，答案是你不知道嘛？嗯，那今天我跟你讲说，他跟他的一个亲亲信的幕僚，你们他们两个是啊，什么特殊性关系啊？那啊，他到底是不是特殊性关系？你不是上帝，你不知道。嗯。可当有人这么讲的时候，你说啊，有人这么讲、嗯，有可能是哦，啊，就一个问号下去，嗯、啊，这问号在选举就是一个伤害。哦、嗯。好、啊，那就像说那个黑人的光碟啊，即便你都没有看到那个光碟。<笑>跟每个人都说，哎，有这个观点，你看过吗？<笑>有这个观点，你看过吗？哎、欸，他跟黑人呢、欸？他,他跟好像问强哥说：“强哥<對>，你看过马英九跟黑？对对对，类似啊。<笑>可是你光这个问题的提出，其实对选举就会造成影响、哦、所以，因此选举这种类似的这种，坦白讲，这种所谓的一个烟雾弹啊，或者说你说是抹黑啊，嗯、或者说是一些谣言哈，那在选举里面其实常常会出现，但是也比较特别，我要。平时的讲啊，就是说像这种事情在，在呃马英九的阵营是不太会出现的。嗯、我们基本上不太拿这种东西去攻击对手。嗯、就像我上次讲的那一集嘛，嗯、就是讲说谢长廷神隐十三天，对不对？嗯、你就看到马英九，他第一时间听到我跟他讲，哎，有记者跟我讲谢长廷身体有问题，嗯、他他突然消失了很久咯。嗯」马英九第一时间反应说，不要拿人家健康做文章。嗯所以因此在我们的阵营里面是绝对不可能出现这种事因为谁会那么白痴做这個事？但你要做这個事，马英九就这样想，你不要拿人家形象做人，知、嗯嗯嗯嗯、所以那你你就等于是你自己会碰一笔指挥，所以你会发现在过去的很多选举的操作里面，像这种所谓人格式的这种标签，你会发现好像大部分都是别的阵营在扣所谓的呃马英九或者国民党的政治人物，嗯嗯就比较少看说。国民党政治人物会去用类似的标签去扣民进党的政治人物，嗯、好，所以这个是我觉得台湾有另外一种选举文化的不同。嗯，好，那我们这集历史人生就到这边，<笑>那大家一定要按赞、订阅、分享、开启小铃铛哦，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye